0: Ja, liebe Leute, liebe Hörenden, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 117. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Es ist für uns nach der Sommerpause. Ihr oder Sie sind vielleicht im Urlaub. Wir zeichnen das Ganze hier schon am 26. Juli auf und äh, in einer besonderen Runde in Urlaubsatmosphäre. Wir haben einen Gast am Tisch, der hat den letzten Arbeitstag und wird morgen in Urlaub fahren. Ein anderer schaut auch schon mit den Füßen und hat den Urlaub auch noch vor sich. Ich habe ihn hinter mir. Und ähm, ja, vielleicht merken Sie schon, wir wollen in dieser Sendung mal ein bisschen etwas anders machen als sonst. Denn üblicherweise müssen Sie sich ja mein Gequatsche anhören. Und im Anschluss daran kommt ein Interview mit mit jemandem, der wirklich Ahnung hat davon. Jetzt habe ich das mal anders gemacht und habe mir gleich zwei Experten eingeladen, die heute mit mir gemeinsam diese Folge bestreiten werden. Und ich darf mal vorstellen, wen ich hier so habe. Zu, einer, zu meiner Linken sitzt meine sehr geschätzte Kollegin Susanne Heuer. Hallo Susanne.
1: Hallo Olli. Vielen Dank für die Einladung.
0: Aber immer wieder gerne. Und dann Dritter in der Runde von der Kanada Live, Dirk Neumann. Hallo Dirk.
2: Hallo Olli, hallo Susanne, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Aber herzlich gerne. Fangen wir wie immer an mit der berühmten Frage, Susanne, sollte es in diesem Universum, dem großen Netfonds-Universum, noch irgendjemanden geben, der dich nicht kennt? Deswegen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber wir gewinnen ja auch immer neue Hörerinnen und Hörer dazu. Auch an dich die Frage, was steht denn auf deiner Visitenkarte?
1: Auf meiner Visitenkarte steht Vertriebsmanagerin Versicherung, wobei ich Schwerpunkt Lebensversicherung mache. Ähm, ja, das steht drauf.
0: Sehr gut, das passt übrigens wunderbar zur heutigen Sendung. Thema kommen wir ja gleich zu. Dirk, was steht auf deiner Visitenkarte? Mit wem haben wir es bei dir zu tun?
2: Ja, Olli, du wirst dich jetzt wieder freuen äh, über unsere Bezeichnung bei Canada Live, <lacht> denn die haben wir ja wieder ins Englische transformiert. Auf meiner Visitenkarte steht tatsächlich äh, Area Manager für den Key Account Bereich. Äh, dafür bin ich zuständig und verantwortlich.
0: Area Manager. Cool, welche Area ist denn das?
2: Das ist die Area Deutschland. <lacht> ja, aus,
0: von Kanada aus gesehen ist der Maßstab dann ein anderer. Sehr gut. Ähm, wir haben uns heute vorgenommen, wir wollen über die dritte Schicht heute reden. Altersvorsorge ist das Thema. und. Ähm, Bevor wir dazu aber kommen, möchten wir einmal ganz kurz noch Bezug nehmen auf etwas, was sich in Berlin getan hat, im politischen Berlin, denn die Bundesregierung hatte sich ja in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie die Altersvorsorge auf neue Füße stellen will und dazu hat es dann eine sogenannte Fokusgruppe gegeben, früher hat man Arbeitskreis gesagt, heute heißt es Fokusgruppe, unter Vorsitz des Staatssekretärs äh, Dr. Florian Tonka aus dem Bundesfinanzministerium von der FDP. Und da waren mit dabei Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, Verbraucherschutz und dergleichen mehr. Die Vermittler übrigens nicht. Ja, BVK-Chef Michael Heinz hat sich bitter beschwert, dass er noch nicht mal gehört wurde. Ähm, aber sei es drum. Diese Gruppe hat jetzt ein Papier erarbeitet und die Bundesregierung, und deswegen ist dieses Papier nicht ganz uninteressant, hat ja gesagt... Sie kann sich vorstellen, dieses Papier mehr oder weniger eins zu eins in ein Gesetzgebungsverfahren überleiten zu lassen. Das hat Herr Tonker jetzt auch angekündigt. Er möchte 2024 ein neues Gesetz machen. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, was sollen wir uns jetzt schon drüber unterhalten? Es ist noch gar nicht Gesetz und wir haben da gerade bei der Heizungsdebatte erlebt, was vorne reinkommt und hinten rauskommt, sind manchmal zwei Paar Schuhe. Und da ist es ja noch nicht mal fertig, ist ja noch immer nicht in trockenen Tüchern. Aber trotzdem wollen wir die Gelegenheit mal ganz kurz nutzen, vielleicht zwei, drei Worte zu äh, du verlieren. Susanne, wenn du an die Fokusgruppe jetzt denkst, an die Ergebnisse, was sind für dich die zwei, drei wichtigsten Erkenntnisse?
1: Also die wichtigsten Erkenntnisse sind für mich, äh, dass es weiter staatlich geförderte Produkte geben soll. Und was ich total klasse finde, ist, dass die endlich mal davon loslassen von der hundertprozentigen Beitragsgarantie, weil das wirklich bei vielen Vermittlern auch ein Hindernisgrund war oder ein Argument war, keinen Riester zu machen, wobei ich nach wie vor großer Fan von Riester bin. Gerade für Leute, die nicht so viel verdienen über die Zulagenförderung, kann man wirklich einen Vertrag sehr gut besparen. Wenn jetzt aber noch die hundertprozentige Beitragsgarantie rausgenommen wird, glaube ich einfach, dass das wieder ein sehr, sehr attraktives Produkt werden wird. Und ähm, was ich auch gut finde, was drin steht, dass es eben Bestandsschutz für die bestehenden Riester-Verträge geben wird, geben soll, dass da diese Verunsicherung dann auch mal vom Tisch kommt.
0: Also zwei wichtige Empfehlungen in Richtung Riester-geförderte Altersversorge. Dirk, was hast du mitgenommen aus dem Papier?
2: Ja, Riester haben wir natürlich auch vernommen, wobei wir als Kanada Life in dem Bereich ja gar nicht unterwegs sind. Wir sehen es aber auch so, dass tatsächlich die, die Bestätigung der Eigenverantwortung der Menschen an für sich vorhanden ist. Also mhm. es wird weiter um die Altersvorsorge gehen. Es wird nicht überreguliert, wie wir das vielleicht in dem einen oder anderen skandinavischen Land kennen oder auch schon gesehen haben. Das ist nicht der Fall, sondern auch der Auftrag für unsere Branche soll diesen Papieren nachher fortbestehen und das begrüßen wir natürlich.
0: Genau, was du ansprichst, ist die klare Absage an einen Staatsfonds. Das war ja lange Monate immer wieder im Gespräch und wird auch im Gespräch bleiben. Das kann man ja auch diskutieren, keine Frage. Aber dieses Papier sieht das zunächst einmal nicht vor. Wir werden das hier kritisch begleiten. Selbstverständlich finde ich also auch das, was du sagst, Eigenverantwortung bleibt bestehen. Für uns als Vermittlerinnen und Vermittler erstmal super, dass damit eben auch für uns ein Geschäftsfeld bestehen bleibt. Das hätte durchaus völlig anders laufen können. Jetzt muss man natürlich abwarten, was am Ende im Gesetz steht. Wie gesagt, das werden wir natürlich tun. Kommen wir zu unserem heutigen Thema der dritten Schicht. Susanne, du bist bei uns ja an dem Telefon erreichbar. Du hast es gesagt, wenn es ums Thema Lebensversicherung geht und ich rufe jeden Tag Maklerinnen und Makler, Vermittlerinnen und Vermittler an und sagen, Mensch, ich brauche mal einen heißen Tipp. Das, was mich mal so interessieren würde, wäre eigentlich, was ist denn so, wenn es um die dritte Schicht geht, das Häufigste? Was, was fragen die Leute? Worum geht's?
1: Also es kommt immer darauf an, welcher Vermittler anruft. Wir haben ja eine große Bandbreite. Also ich bekomme Anrufe von Vermittlern, die eigentlich mit Lebensversicherungsgeschäft wenig am Hut haben, mhm. die halt sehr viel Sach- oder K-Form machen. Da kommen auch schon mal Fragen, ich möchte für den Kunden zusätzlich zur KV oder Sach auch gerne den beraten für eine dritte Schicht äh, vorgebundene Rentenversicherung, was mache ich denn da? Das kann man natürlich so pauschal nicht beantworten, ähm, da muss man erstmal so ein bisschen gucken, was ist das für ein Kunde, wie risikobereit ist der, was ist das Ziel von ihm, wie alt ist der? Dann kommen aber auch Vermittler, da haben wir auch viele von, ähm, die dann konkret fragen, welches Produkt, also was immer ganz hoch im Kurs ist bei vongebundenen Rentenversicherung, ist einfach das Thema Flexibilität, mhm. welches Produkt ist besonders flexibel und ähm, hoch im Kurs auch immer wieder die Kosten, weil mhm. das auch für viele Vermittler entscheidend ist, welches Produkt sie dann letztendlich wählen.
0: Ja, perfekt. Wie durch Zufall haben wir ja hier den Vertreter eines Anbieters am Tisch und <lacht> Dirk, da können wir dir den Ball ja gleich rüberspielen, wenn das die beiden häufigsten Fragen sind in der Maklerschaft, Flexibilität und Kosten. Ihr seid jetzt ja bei Canada Live unterwegs, nicht mit Next Generation, wie wir eben im Vorgespräch schon ein bisschen gescherzt haben, sondern Generation Private heißt euer neues Produkt. Erzähl doch mal, wie sieht es denn aus mit Flexibilität? Und vielleicht können wir aber als erstes mal drüber reden, welche Flexibilität ist überhaupt gemeint?
2: Ja, das ist genau der Punkt, wo es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll ist, das einmal zu differenzieren, was mit Flexibilität denn tatsächlich gemeint ist, denn äh, es gibt, Flexibilität umfasst ja erstmal alles. Das kann die Flexibilität sein, den Beitrag zu erhöhen, zu reduzieren. Äh, was ist mit Laufzeiten, kann ich die verlängern, kann ich die reduzieren? Was ist in der Rentenphase, welche Flexibilität steht mir dort als Kunde zu? Und das sind sicherlich Flexibilitätsmerkmale, die auch absolut sinnvoll sind, <lacht> Und ähm, Susanne, wir hatten ja auch schon einige Mal darüber gesprochen, oft ist aber auch mit Flexibilität gemeint, ja, wann kann ich denn Geld aus meinem Vertrag wieder rausnehmen, um irgendetwas zu tun? Und äh, das ist ein Punkt, wo wir bei Canada Live immer wieder sehr gerne darauf hinweisen, dass wir ja über eine Rentenversicherung sprechen, auch bei unserem Generation Private Plus Produkt. Und es geht am Ende auch in der Schicht 3 darum, dass Vermögen für die Altersvorsorge aufgebaut wird, um es dann bei Vertragsende entweder verrenten zu lassen oder eben auch das Kapital rauszunehmen und das Ganze auch unter der Berücksichtigung von steuerlichen Aspekten. Und was uns immer wieder auffällt oder wo wir eben sagen, na ja also diese Flexibilität in Bezug auf, ich kann mal eben schnell Geld entnehmen, das würden wir doch sehr gerne auch kritisch hinterfragen, welchen Sinn das tatsächlich ergibt, wenn ich eben ein Produkt für die Altersvorsorge abgeschlossen habe.
0: Das machen wir auch sofort und zwar äh, mache ich das mit Susanne. Ich könnte mir vorstellen, da würde mich dein Eindruck interessieren, dass es manchmal im Kundengespräch nicht so einfach ist, mit dem Kunden mehrere Konten zu eröffnen. Also ich kann mich aus meiner bescheidenen Karriere erinnern, dass ich immer wieder die Situation hatte, dass Kunden am liebsten ihr Problem mit einem Produkt lösen wollen. Und daher kommt immer dieser Wunsch der Entnahme. Denn eigentlich müsste man ja zwei Konten eröffnen. Sagen wir machen eins für die Rente und eins für, für ansparen, oder?
1: Ähm, sehe ich genauso. Aber ich glaube, das ist so ein psychologischer Aspekt, dass der Kunde das Gefühl hat, ich bespare zwar einen Vertrag, aber wenn ich will, kann ich trotzdem dran. Mhm. Wenn sie es gar nicht können, ist das irgendwie eine Blockade. Also wenn das so ein total starres Produkt ist, glaube ich, ist es auch nicht gut. Es ist tatsächlich die Frage, wie, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Studien gibt. Es gibt ja schon Produkte, wo man jederzeit zuzahlen kann, entnehmen kann. Ob es da, irgendwo man eine Studie gibt, wie oft das tatsächlich genutzt wird. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also ich, ich, ich gebe für immer auf, als klassisches Beispiel, ähm, fondgebundene Rentenversicherungen, als diese auf den Markt geschmiss, geschmissen wurden, da hat mein Mann das damals gemacht, das ist 25 Jahre her, der hat noch nicht einmal einen Fondwechsel gemacht, obwohl er das kann. Also das ist <lacht> ja. so ein Produkt, das ist für ihn für die Altersversorgung, vielleicht hätte er es mal besser gemacht mit Formwechsel. ich weiß es nicht, das läuft halt und das ist ja auch richtig so, es soll ja für das Alter eine Rente rauskommen und da muss ich nicht so viel rumbasteln. Genau,
0: das Richtig. geht aber in anderen, anderen Produkten auch so. Mein Fahrradhändler hat mir neulich mal Zahnräder gezeigt, bei diesen, wo gibt es mit 21 Gängen welche. Und er sagte guck dir mal das Zahn, den Zahnkranz an. das waren genau zwei Zahnräder, waren abgenutzt und alle anderen ja. waren unbenutzt. Also ja. äh, das gibt's auch. Hm. Aber zurück zu dir, äh, Dirk, und so leid. du schaffst ja schon mit den Hufen.
2: Ja, nein, also wir sehen das ganz genauso und äh, deshalb. Der, der Begriff der der Psychologie spielt ja, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle und deshalb nehmen wir ja auch auch bei unserem Generation Private Tarif da auch äh, Rücksicht drauf und haben ja eben, ist das aber auch ein bisschen griffiger auch formuliert, wenn es um diese Flexibilität der Entnahmen geht, deshalb nennen wir es ganz konkret die Notfalloption. ja Ich sollte eben dann wirklich mhm. an einem Produkt, auch in der Schicht 3 für die Altersvorsorge, dann rangehen, Geld entnehmen, wenn wirklich ein Notfall vorliegt und wahrscheinlich würde eine Untersuchung, Susanne, wie du sie gerade angesprochen hast, das dann auch ergeben, äh, dass es eben viele wollen diese Möglichkeit haben, ob sie sie wirklich nutzen. Für mich steht eben einfach dieser, steht es zu sehr im Vordergrund, dieses Thema Flexibilität, was diese Entnahmen angeht. Und da glauben wir eben einfach, dass das auch in der Schicht 3 ähm, doch eben eher darum geht, einen Vertrag für die Altersvorsorge langfristig zu besparen. Damit habe ich auch den Übergang zu den Kosten. Das hattest du ja auch angesprochen, mhm. dass das immer ein ganz wichtiger Punkt ist. Äh, Canada Life steht ja für für klare Flüsse, für Transparenz. Das geht auch bei den Kosten in den Produkten so. Wir weisen die Kosten für das Produkt eben sehr transparent und auch vollumfänglich aus. Das provoziert manchmal auch immer mehr Fragen. Das ist dann heißt, Mensch, die Kosten sind aber ganz schön hoch bei Canada Life äh, und unterm Strich sind sie das dann eben in der Gesamtbetrachtung eben nicht, aber wir weisen sie eben tatsächlich sehr transparent und auch sehr deutlich in den, in den Vorschlägen aus. Hm. Vielleicht gibt es ja
0: auch ähm, so dieses kleine Missverständnis eben, dass diese Flexibilität, genau wo auch Rendite so wahnsinnig in die Form gebundenen Produkte reingelegt wird. Was ich damit sagen will ist... Ihr könnt mir gerne widersprechen und wir können darüber diskutieren, aber ich finde eben diese diese Rentenversicherung, du hast es angedeutet, Dirk, ist eine Versicherung gegen das Risiko der Langlebigkeit. Das ist eigentlich gar keine Kapitalanlage, sondern der Kapitalaufbau ist Mittel zum Zweck, dass ich eben sage, ja, ich brauche natürlich Kapital, um auch eine lebenslange Rente zahlen zu können und sie muss eben halten, wenn ich ausgerechnet der statistische Ausschlag bin. Ja, Also ich bin jetzt 56, ich habe nach der neuesten Sterbetafel gelesen, ich habe äh, noch 23 Jahre. Im Schnitt, wohlgemerkt. Das ist ja erst schon mal gar nicht so schlecht. Aber im Schnitt heißt ja, eine Kopf im Kühlschrank, Füße auf dem Herd, macht im Schnitt 36,5 Grad. Ich kann ja auch eben der statistische Ausleger werden, der eben wie meine Eltern über 90 wird zum Beispiel. Dann muss es ja reichen. Ne? Oder ist das vielleicht so ein bisschen manchmal dass das Missverständnis, dass auch zu sehr darauf rumgetrommelt äh, wird? Ist es irgendwie ein Investmentvertrag im Versicherungsmantel?
1: Da gehe ich ganz schwer von aus. Und ähm, dieses, das ist ja ein großes Problem, dass wenn man von... Altersversorgung spricht, ist in vielen Köpfen, das ist die Versorgung, wenn ich mit 67 in Rente gehe, so für die nächsten 10, 15 Jahre. Ich glaube, das hat der Verbraucher so im Fokus und eben die Lebenserwartung steigt immer weiter. Das haben, glaube ich, viele noch so gar nicht auf dem Zettel, weil es auch nicht angesprochen wird. Ich glaube, das müsste man viel mehr verdeutlichen, dass dieses Langlebigkeitsrisiko ja immer größer wird.
2: Ja, das gibt es ja auch fast wöchentlich Artikel darüber, dass eben die deutsche Bevölkerung ihre Lebenserwartung drastisch unterschätzt, ja, obwohl ja unsere Elterngeneration, ich bin jetzt 54, ja, die werden ja zum Glück schon deutlich älter, aber dennoch wird es eben wahnsinnig unterschätzt, wie wie alt und wie lange wir eben auch das Leben tatsächlich noch genießen können und dafür benötigen wir eben Geld und dieses sichere Geld in Form einer Rente kann eben auch nur eine Versicherung, das kann kein Fondssparplan oder auch keine andere Lösung. Da, genau dafür ist die, ist die Versicherung gemacht. Wir
0: können noch mal ganz kurz bei der Flexibilität bleiben. Du, ähm, wir haben ja drei, also über Auszahlung haben wir jetzt genug gesprochen, glaube ich. Das Thema haben wir abgefrühstückt. Sag noch mal was. Was bedeutet Flexibilität in der Einzahlungsphase und vor allen Dingen auch in der Rentenphase?
2: Ja, also in der Einzahlungsphase geht es ja ganz klassisch darum, kann der Beitrag erhöht werden, kann er reduziert werden? All das leistet selbstverständlich das Produkt von Canada Live, das Thema Beitragsfreistellung, wo ja tatsächlich im Lebenslauf auch mal ein Bruch sein kann, dass also auch da eine hohe, sehr hohe Flexibilität gegeben ist, bis hin auch eben zu der Notfalloption, wenn es denn doch mal sein muss, dass das Geld, das Geld benötigt wird, dann funktioniert das alles. Ganz wichtig ist dann aber aus unserer Sicht tatsächlich die Flexibilität zu Rentenbeginn, also was soll jetzt gemacht werden, welche Form, welche Art der Rente wird vereinbart? Oder eben auch der große Vorteil in der Schicht 3, ähm, wird wirklich das gesamte Kapital verrentet? Oder sage ich eben, ich möchte 80% des Kapitals verrenten lassen und 20% nehme ich als, als Cash raus, um eben auch dort noch eine gewisse Flexibilität ähm, in Form von, von tatsächlich verfügbarem Geld zu haben. Das sind die Flexibilitäten die, von denen wir glauben und auch aus den Gesprächen wissen mit unseren Geschäftspartnern und ja auch mit euch, dass die Kunden da sehr großen Wert drauf legen und natürlich auch die Makler, die Geschäftspartner.
0: Bei der ähm,
2: auch Susanne möchte was sagen. Ja. Ähm, Bitte sehr. So,
1: äh, in der Rentenphase, wie ist denn das? Ist ähm, kann man das noch investmentbasiert anlegen? Also oder, oder geht das aus dem Sicherungsvermögen wird die Rente dann finanziert?
2: Also in der Schicht 3 gibt es bei uns verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich haben wir die, die Möglichkeit der ganz, der klassischen Standardrente. Ja, Dann wird eben das Kapital genommen und es wird verrentet. Mhm. Aber wir kommen ja später auch noch zum Thema Eimerbeiträge kurz. Da besteht auch die Möglichkeit bei Canada Live, dass der Kunde zum Beispiel auch heute schon die Verrentung die oder die Verrentungsart der garantie Investmentrente äh, in Anspruch nehmen kann, wo ja dann tatsächlich das Geld weiterhin auch äh, in Fonds investiert ist. Ah
1: super, okay, weil ja. das ist auch tatsächlich etwas, was ähm, gerade so in den letzten zwei Jahren häufig ja. nachgefragt wurde, weil die Vermittler halt sagen, gerade wenn das so ein Langlebigkeitsrisiko ist, macht es ja eigentlich Sinn, dass auch in der Rentenphase das Geld noch investmentbasiert angelegt
2: wird. Ja,
0: wir können ja vielleicht noch mal eben zwei Sätze dazu verlieren, weil wir gerade bei dieser Auszahlungsoption ja waren und diesen vermeintlichen, vielleicht kleinen Widerspruch, ähm, Versicherung, ähm, Kapitalanlage und so. Susanne, mal, deine zwei, drei wichtigsten Aspekte würden mich interessieren, wenn wir mal das Thema Fond-Direktanlage und Police gegenüberstellen. Was fällt dir spontan dazu ein?
1: Bei einer Fond-Direktanlage habe ich ähm, andere Kosten. Was ich auch entscheidend finde, ist, dass wenn ich innerhalb der Fondspolice die Fonds wechsle oder jetzt einen anderen Fonds auswählen will, neu besparen will, dass ich dann keine Abgeltungssteuer bezahlen muss mhm. und die werden natürlich auch in der Auszahlungsphase steuerlich anders behandelt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, sind die aber meistens bei Rentenversicherungen das Alter 62 und 12 Jahre Laufzeit.
0: Okay, also der steuerliche Aspekt und ja. wir haben, also weil das wäre ja im Grunde der, der der Königsweg, man kann natürlich bei der Auszahlungsoption auch sagen, ja dann verweisen wir den Kunden halt auf die Rürobrente zum Beispiel, da kauft er sich seine Disziplin quasi gleich mit, ja und äh, da ist ja das Fest mit drin und wenn Riester ein wie auch immer neu gestaltet wird und dann eine Wiederbelebung erfährt, dann eben halt auch dort ähm, und dann ist das Thema ja ohnehin, dann kann man ja zwei Verträge machen, dann kann ich ihm sagen, machst du für deine Disziplin, ein bisschen Rürup steuerlich, nicht ganz interessant, muss man im Einzelfall immer alles sehen. Die Produkte sind ja immer für sich genommen alle neutral. Nicht? Also die haben eben ihre Eigenschaften. Ich muss ja mal gucken, wie das beim Kunden dann
2: äh, ankommt. Ja, absolut. Also das ist der, der Fondssparplan, der klassische Fondssparplan hat eben nichts mit Versicherungen zu tun. Dort steht keine Verrentung im Fokus, sondern es steht im Fokus, dass idealerweise eine, eine Rendite erzielt wird je nach, je nach äh, Ausrichtung der, der Person und dort, da haben wir dann eben die Flexibilität, dass ich ja wie auf dem Tagesgeldkonto rein und rausgehen kann, ich kann was reinnehmen, ich kann mal was zuzahlen, das geht eben im Versicherungsprodukt auch, aber es ist nicht die erste Zielstellung, da sollte es zumindest nicht sein, sondern dort ist eben das langfristige Sparen auch auf Renditebasis und dann eben mit dem mit dem Recht, mit dem verbrieften Recht äh, dort eine lebenslange Rente zu beziehen, ob er nun 79 wird oder 92 oder 102, wir hatten nur das im Vorgespräch gerade gesagt, ja wieder 17.000 Menschen in Deutschland, die über 100 werden oder die über 100 jetzt das 100. Sie, Lebensjahr erreicht genau, haben. Neue, ja, also kommen. dieses Thema Langlebigkeit, äh, Susanne, du hast es vorhin auch gesagt. Ich glaube, es ist auch auch da wieder unser Auftrag, das immer wieder auch zu erzählen, dass es wirklich auch bewusst wahrgenommen wird, dass es nicht so eine theoretische Aussage ist, sondern das ist die Realität. Ja, Und deshalb ist eben auch dieses Thema Langlebigkeit so extrem wichtig und deshalb eben auch die Absicherung in Form einer Rentenversicherung. Und ich finde nach wie vor auch der sozialpolitische
0: Auftrag, wir wissen, dass ganz, ganz viele Menschen nicht sparen können, also laut GDV 40 Prozent, das wird noch ein Hauen und Stechen geben, da muss man kein großer Prophet sein, da kommen äh, gewaltige Aufgaben auf die Gesellschaft zu, den sozialen Frieden zu bewahren, insofern jeder, der also für sich selber vorgesorgt hat und den wir quasi von irgendwelchen Transferleistungen fernhalten, ist auch ein großer sozialpolitischer Auftrag, finde ich davon gar nicht mal so sehen. Apropos, es gibt eben ja die einen, die leider nicht sparen können, es gibt auch die anderen, die Erben nämlich. Und ähm, das, äh, Susanne, hast du eben schon angedeutet im Vorgespräch, es rufen immer mehr an und sagen, sag mal, ich habe hier 20.000 Euro, was soll ich damit machen, oder?
1: Ja, absolut. Also das stellen wir ähm, extrem fest, dass ähm, auch die wildesten Konstellationen dann kommen. Ähm, ich habe, ähm, der Großvater möchte für den Enkelsohn ähm, 50.000 Euro anlegen, aber ähm, die Mutter soll nicht mit unterschreiben, weil die kann nicht mit Geld umgehen, ähm, solche Sachen. Aber ähm, es sind tatsächlich inzwischen sehr hohe Beträge auch, ähm, die mhm. angefragt werden und ähm, da werden wir immer wieder gefragt, was empfehlt ihr uns? Und ähm, ja, sind wir immer dankbar, wenn dann Produktgeber kommen und sagen, wir haben ein richtig cooles Produkt ähm, Mach doch mal.
2: Und ja, das, da hast du ja, den, ja. hast du ja den Ball hier ja. rüber gespielt. Das ja. war mein Plan. Und da muss ich jetzt, also da muss ich jetzt tatsächlich auch in den Werbeblock umschalten, ja, äh, weil wir eben dort bei Canada Live äh, zum einen in den vergangenen Jahren dort sehr erfolgreich unterwegs gewesen sind und wir auch tatsächlich mit drei unterschiedlichen Produkten im Bereich der Eimerbeiträge unterwegs sind. Und das hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass gerade diese Gruppe, auch von der, von der Altersstruktur her, dass dort immer noch Garantien eine sehr große Rolle spielen. Also wir stellen immer wieder fest, dass so ein ja, zwischen 60- und 70-jähriger Mensch, wenn er sagt, ich gebe jetzt meine 100.000 Euro weg äh, und dann nicht die Bestätigung irgendwo steht, dass das auch auf keinen Fall weniger als 100.000 Euro sein können, ja, Dann wird es irgendwann schwierig. Es gibt diese Kandidaten, dafür haben wir den flexiblen Kapitalplan, aber wir haben eben auch das Garantieelement mit unserem bewährten UWP-Prinzip. Dort brauchen wir dann ein bisschen Zeit, um diese Garantien darzustellen. Dann sind wir aber wieder bei Generation Private und die dritte Variante ist dann eben das Thema Verrentung und zwar Verrentung in der Form, dass auch in der Verrentungsphase neben der Zahlung der Rente das Kapital, dennoch in Fonds investiert ist, damit sind wir dann bei der garantie investment -Rente. und somit können wir tatsächlich jeden Bedarf eines Kunden im Bereich der Einmalbeiträge ähm, auch befriedigen, was schlicht und einfach nicht funktioniert, ja, auch wenn es manchmal erzählt wird, ich kann eben nicht die höchste garantierte Rente haben, ich kann nicht das höchste garantierte Kapital haben und die höchste Flexibilität, das ist das, das wäre die eierlegende Wollmilchsau, von der wir, glaube ich, alle mittlerweile wissen, die gibt es in der Form nicht. Irgendwo muss ich immer Abstriche machen. Wir können versuchen, uns dem anzunähern. Und wir können jetzt für Canada Life sagen, mit unseren drei Lösungen, die wir dort im Bereich der Schicht 3 haben für Beiträge, kommen wir da schon sehr, sehr dicht dran, wissen aber auch aus der Erfahrung, dass am Ende doch auch bei diesen Kunden immer ein, ein Fokus besonders ausgeprägt ist. Ja, also entweder ist es dann die Rente oder es ist die Flexibilität oder es ist eben die Garantie auf das Kapital, und alles davon können wir darstellen.
0: Dafür haben wir unsere top ausgebildeten und bestbetreutesten Maklerinnen und Makler, Vermittlerinnen und Vermittler vor Ort, die genau das im Kundengespräch dann nämlich klären und äh, mit dem Kunden darüber reden, was willst du? Was ist dein Begehr? Was sind, was ist dir wichtig und auf was kannst du vielleicht auch verzichten. Und dann gibt es die große, breite Palette der Produkte und dann wird ausgesucht. Super, ich glaube, wir haben unseren kleinen Zettel, den wir uns vorgenommen haben, haben wir so halbwegs abgearbeitet. Es wäre Zeit vielleicht noch für ein kleines Schlusswort, wenn ihr wollt, sonst mache ich das.
1: Es hat mir total viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, hat, war wirklich toll, mehr kann ich gar nicht sagen.
2: Ja, ich kann auch nur sagen, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten jetzt wahrscheinlich ja. noch, noch deutlich länger weiterreden. Wir kommen vom Hölzchen zum Stöckchen, aber ich glaube so als, als Grundinformation war, war es sehr, sehr gut und es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
0: Genau, liebe Hörer und Hörer, mich würde total interessieren, ob Ihnen das an den Geräten zu Hause auch so geht. Schreiben Sie mir gerne an podcast.netfonds.de und ähm, ja, geben Sie mir Feedback, ob Ihnen diese Runde gefallen hat, ob wir das öfter machen sollen. So einen kleinen Experten-Talk zu dritt, etwas lockerflockig und mal ein bisschen was anderes auf Ihre Ohren, als ich sonst von hier aus gewohnt sind. Ansonsten darf ich mich äh, bei meinen Gästen bedanken. Liebe Susanne, lieber Dirk, schön, dass ihr da wart. Und natürlich bedanke ich mich bei Ihnen zu Hause an den Geräten. Das war sie nämlich schon wieder, die 117. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netforce Versicherungstalk. Die nächste Folge gibt es dann in sieben Tagen. Wie immer, bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir wie immer gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Wolfs.